0: Wie mache ich mir mein Glück? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen. Ich werde mit dir mal gemeinsam überlegen, ob Glück überhaupt machbar ist, inwiefern es machbar ist, welche Zutaten für Glück notwendig sind, für dein Glücksempfinden. Ja, und wir schauen uns auch die Stolpersteine an, die auf dem Weg zum Glück immer wieder im Weg liegen. Natürlich erfährst Du, wie Du sie aus dem Weg räumen kannst, sodass Du am Ende der Folge eine gute Idee hast, wie Du für Dich Glück in Dein Leben ziehen kannst und Glück erleben kannst. Ja, und vorab darf ich Dir schon verraten, wenn Du dabei bleibst, dann wirst Du heute noch in Deinem Glück baden. Es geht los, komm mit! Was für ein Glück, dass du hier bist. Schön, dass du dir diese Glückshalbe Stunde gibst. Wahrscheinlich gibt es auch gerade in deinem Leben nicht nur Anlass zur Freude, nicht nur Anlass glücklich zu sein. Vielleicht fällt es dir sogar im Moment besonders schwer, immer wieder zu deinem Glück zu finden oder der Situation auch immer wieder die guten Seiten abzugewinnen. Und umso froher bin ich, dass du jetzt da bist. Letztlich war mein persönliches Empfinden jetzt auch ausschlaggebend für dieses Thema. Ich habe irgendwie so genug von all diesen Diskussionen rund um Corona dass ich so ein richtig großes Bedürfnis hatte, mich einmal von diesem kollektiven großen Feld der Probleme und der Unsicherheit zu lösen, um mich ganz woanders hin zu orientieren und meinen Fokus jetzt auch einfach mal auf das Glück zu lenken, auf die Dinge, die da sind. Wie du dir denken kannst, ist glücklich sein für mich auch eine Haltungsfrage. Genau das, was ich jetzt beschrieben habe, ist wesentlich fürs Glück. Du darfst dich für dein Glück entscheiden, denn es ist immer da. Es ist nur die Frage, ob wir es sehen können, ob wir es bemerken und ob wir es annehmen können. Damit meine ich jetzt gar nicht positives Denken. Ich bin nicht wirklich eine Verfechterin des positiven Denkens, vor allem, stört mich der Begriff oder wie er verwendet wird. Ja, eigentlich stört es mich mehr, wie der Begriff verwendet wird. Er impliziert für mich, dass wir das Negative ausblenden, dass wir nicht wahrhaben wollen, was auch passiert auf der Welt, dass wir uns Dinge schönreden. Ich mag den Begriff Denken in Möglichkeiten lieber. Denken in Möglichkeiten hat für mich so etwas Leichtes. Denken in Möglichkeiten hat was Konstruktives. Wie oft verlieren wir uns in Gedanken und wie oft machen wir uns Gedanken über Dinge, die wir nicht ändern können und verlieren uns da. Wie oft machen wir uns Sorgen über Eventualitäten, die du nicht beeinflussen kannst. Denken in Möglichkeiten heißt sich immer wieder die Frage zu stellen, egal was im Außen ist, was kann ich jetzt tun? Und das machen wir jetzt gerade. In Bezug auf das Glück stellen wir uns die Frage, wie kann ich mir mein Glück selber machen? Dafür gibt es ja schon mal die Vorannahme, dass es machbar ist. Fragen wir mal die Wissenschaft. Was sagt die Wissenschaft dazu, kann man Glück selber machen? Hier gibt es von der Glücksforschung eindeutige Ergebnisse mittlerweile. Es gibt tatsächlich sogenannte Glücksgene. Und heute geht man davon aus, dass etwa 50 deines Glücks genetisch determiniert sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es tatsächlich Gene gibt, die für das Glücksempfinden verantwortlich sind und dich, wenn du diese in einer bestimmten Ausprägung hast, es wahrscheinlicher machen, dass du viel Glück empfindest. Es gibt tatsächlich Familienclans der Glückspilze, wenn du so möchtest. Nur ist es so, dass wir diese Gene nicht unabhängig von unserer Umwelt leben können. So wie der Genetiker Hengstschläger immer wieder gerne sagt, Gene sind nur Bleistift und Papier. Was du dann daraus machst, ist dein freier Wille. Obwohl wir also nicht alle vom gleichen Level der Glücksfähigkeit starten, können wir doch sehr viel selber dafür tun, dass wir Glück empfinden können. Was ist Glück jetzt von der biologischen Seite her? Glück hat sehr viel mit deinen Hormonen zu tun. Es gibt ein Glückshormon, das ganz wesentlich für dein Glücksempfinden verantwortlich ist und das ist das Dopamin. Wenn dieses Hormon ausgeschüttet wird, dann empfindest du Glück. Es gibt aber noch ein zweites Hormon, das dich glücklich macht, und zwar das Oxytocin. Vielleicht kennst du schon, das Oxytocin ist das Bindungshormon. In meiner Podcast-Folge Nummer 13 widme ich mich dem Thema das gute Leben. Und darin geht es auch um die Harvard-Studie, die längste Langzeitstudie, die es gibt, die das Thema, was macht denn überhaupt ein gutes Leben aus, beleuchtet. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann empfehle ich dir wirklich da reinzuhören. Es gibt ein Geheimnis des guten Lebens, eine Tatsache, die mehr auf dein Glückskonto einzahlt als alles andere und damit deine Gesundheit, sogar deine Lebensdauer und dein Wohlbefinden maßgeblich beeinflusst und das ist die Qualität deiner intimen, bedeutsamen Beziehungen. Oxytocin wird dann ausgeschüttet, wenn du mit jemandem in Verbindung gehst, wenn du in die Begegnung gehst, in eine positive Interaktion mit einer anderen Person oder mit anderen Menschen. Also kannst du dir dein Glück schon einmal machen, indem du auf deine Beziehungen achtest. Gerade jetzt in der Corona-Zeit, in der das nicht so einfach möglich ist wie normal oder zumindest nicht in gewohnter Weise oder so ungeplant, wie es vielleicht vorher ging, Achte darauf, dass du deine bedeutsamen Beziehungen weiter pflegst und etwas dafür tust. Diese Art von Glück gehört zum großen Glück, wenn du so möchtest, zu deinem Lebensglück. Philosophen nennen es das endemonische Glück. Das endemonische Glück ist das Glück, das du empfindest, wenn etwas über dich hinausgeht, wenn dein Leben Sinn macht, wenn das, was du tust, gerade Sinn macht. Und wenn du dich in einem größeren Kontext siehst, wenn du dein Tun einem höheren Zweck widmest. Vielleicht kennst du den Ausspruch: geben ist seliger als nehmen. Wenn du gibst, dann ist das eine der beglückendsten Dinge, die du tun kannst. Wenn du dich in den Dienst einer Sache stellst, wenn du deine Talente, deine Fähigkeiten, dein Wissen, dein Herz, manchmal auch dein Ohr, zur Verfügung stellst für andere Menschen, wenn du lächelst, wenn du freundlich bist, wenn du anderen Menschen eine kleine Freude bereitest, dann beginnt dein Körper Dopamin auszuschütten und Oxytocin auszuschütten. Das ist das große Glück, das gelungene Leben. Und dann gibt es noch laut Philosophen das hedonistische Glück. Das hedonistische Glück, das sind die kleinen Glücksmomente, die du dir schenken kannst, wenn du ein Bedürfnis befriedigst. Ich sage jetzt ein ganz alltägliches Beispiel. Du isst ein Twix oder ein Stück Schokolade. Dann werden in dir auch Glückshormone frei. Hier gibt es natürlich gesündere Arten, dir deine Dopaminzufuhr zu holen und weniger gesunde Arten, gerade was Ernährung betrifft und Bewegung, gerade was deine Gewohnheiten anbelangt, wie du dir dein Glück herstellen kannst. Vielleicht möchtest du da auch mal drüber nachdenken, denn andere Glücksmomente sind auch sich ein Bad einlassen und dem Bedürfnis nach Ruhe nachzukommen, eine Runde spazieren zu gehen oder dir genug Schlaf zu gönnen. Das alles steuert dein Wohlbefinden. Und Wohlbefinden macht gesund und lässt dich alt werden. Nachdem wir jetzt schon ein paar Zutaten für das Glück gesammelt haben, möchte ich mir mit dir gemeinsam die Stolpersteine anschauen. Was macht es dann im Alltag aber manchmal wirklich schwer, diese Dinge dann zu berücksichtigen oder auch zu machen? Ich habe da jetzt in der Vorbereitung eine Glücksautorin gehört, einen, weiß gar nicht mehr was, ein TED-Talk oder, oder ein Interview. Und sie hat gemeint, sie hat ein Buch über das Glück geschrieben und ist selber nicht immer glücklich und hat natürlich auch ihre Krisen und auch ihre Momente, in denen sie nicht glücklich ist. Andere Menschen begegnen ihr dann immer wieder mit Unverständnis, weil die sagen, du solltest es doch besser wissen. Du bist doch die Expertin für Glück. Hier kommt wieder das zutage, was immer zutage kommt. Wissen alleine genügt nicht. Es geht hier eher um eine Glückskompetenz. Es geht hier um verkörpertes Wissen. Wissen, das in deinem Körper so drinnen ist, diese Haltung, diese Einstellung zum Glück, dass es eine Fähigkeit ist, die du in vielerlei Lebenslagen dann einfach für dich anwenden kannst. Dich glücklich zu machen. Und das ist eine Übungssache. Damit möchte ich dir einfach auch sagen, dass es keinen Schalter gibt, den du umdrehen kannst und ab jetzt bist du immer glücklich. und um das geht es aber auch gar nicht. Es geht wirklich darum, dass du immer wieder hinfindest und es einfach übst für dich. Hineinspürst, was macht dich glücklich. Wie kannst du vielleicht Gewohnheiten, die dich zwar ganz kurzfristig glücklich machen, aber im Endeffekt dich unglücklich machen, ändern, sodass das kleine alltägliche Glück auch dein großes Glück nähert sodass der kleine Genuss auch in das große Glückskonzept deines Lebens passt. Dazu gehört auch, dass du dir deine Denkmuster bewusst machst. Ein hinderlicher Belief, der dem Glück im Wege steht, ist zum Beispiel die Idee, wir könnten erst dann glücklich sein, wenn wir keine Probleme mehr haben. Diese Vorstellung oder vielleicht auch Erwartung ans Leben rückt das kleine und auch das große Glück immer wieder in weiter Ferne. Überleg mal für dich diese Vorstellung, ich kann erst dann glücklich sein, wenn meine Probleme gelöst sind, wenn ich meine Probleme gelöst habe. Denn wann wird denn dein Leben ganz ohne Probleme sein? Buddha sagt dazu so passend, es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Denn wenn du dich jetzt bereits in dein Glück versetzt, dann sind Probleme auch leichter lösbar. Denn vergiss nicht, du denkst dann in Möglichkeiten. Ein weiterer großer Stolperstein für dein Glück ist die Verführung. Das Versprechen, das überall da ist, dass wenn du dieses oder jenes konsumierst, du glücklich sein wirst. Damit ist alles, was Konsum betrifft, alle Dinge, für die geworben wird. Die äußere Welt, in der wir heute leben, die gaukelt dir vor, dass du ein bestimmtes Mittel brauchst, das ist jetzt egal, ob das das Auto ist, der Schokoregel oder ein bestimmtes Aussehen, damit du glücklich bist. Das wird so gemacht, dass dein Belohnungssystem anspringt. Die Bilder, die du siehst, die Musik, die du hörst, entführt dich in eine Welt, in der du glücklich bist. Dein Belohnungssystem springt an und die einfachen Strukturen unseres Gehirns schreien, ja, das brauche ich, das ist der Weg zum Glücklichsein. Damit wird im Grunde Unglück erzeugt, denn du hast einen Ist-Zustand, mit dem du dann nicht mehr zufrieden bist. Du siehst ja eine andere, eine schönere, eine verführerische Welt, in der alles noch viel besser ist. In Bhutan gibt es ja einen Glücksminister. Es wird besonderes Augenmerk auf das Wohlbefinden der Menschen gelegt. Und der Glücksminister von Bhutan hat mal gesagt, im Westen im Westen ersetzen wir den Mangel an Sein mit Haben oder Haben-Wollen. Das macht uns unglücklich. Generell ist das Richten deines Fokus, deiner Aufmerksamkeit auf die Dinge, die du nicht hast, ein Unglücksbringer. Vergleiche mit Menschen, die mehr haben, das Orientieren an einem Ideal, das du nicht erreichen kannst, all das sind Dinge, die deinem Glück im Wege stehen. Das Gute ist, dass all diese Tatsachen auf jeden Fall in den Bereich deiner beeinflussbaren 50 Prozent fallen. Wenn wir diese Botschaften jetzt zusammenfassen, dann hast du wahrscheinlich schon bemerkt, dass es weniger darum geht, einen Happy Place irgendwo zu finden, sondern mehr darum geht, einen Happy Place für dich zu kreieren. Mach glücklich sein zur Gewohnheit. Wie geht das jetzt? An das vorher Gesagte anschließend kann man sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du es schaffst, nicht mitzumachen dass du es schaffst, dein Sein über dein Haben zu stellen. Schaffe es, nicht jeden Blödsinn mitzumachen, nicht jeden Trend mitmachen zu müssen und bei diesem Spiel von höher, schneller, weiter einfach nicht mitzuspielen. Dazu gehört deine Bewusstheit. Du hörst das hier und deshalb bist du schon ein bewusster Mensch. Du weißt schon, wovon ich spreche. Du weißt, dass du dich selber führen kannst. Ersetze das Haben-Wollen durch dein Sein, durch deine Individualität, durch deine Kraft und durch die Verbindung mit dir selber. Frage dich, brauche ich das wirklich? Möchte ich das wirklich? Oder ist das ein von außen auf mich einwirkender und einströmender Gedanke, der mich dazu treibt, mitmachen zu wollen und der mein Belohnungssystem einfach aktiviert? Stell dir also immer wieder die Frage, brauche ich das wirklich? Möchte ich das überhaupt? Der zweite wichtige Punkt ist, achte auf deine Beziehungen, wie schon erwähnt. Lass dich berühren, lass dich mitnehmen und schau da vor allem darauf, was tut mir gut. Welche Arten von Beziehungen tun mir gut, welche Menschen tun mir gut und welche Menschen in meinem Leben sind mir wirklich, wirklich wichtig. Zeig ihnen das, sag's ihnen. Und verschenke Deine Leidenschaft, Deine Freude an die anderen. Der dritte Punkt ist, mach es Dir zur Gewohnheit, in Möglichkeiten zu denken. Du hast nicht alles in der Hand. Es macht keinen Sinn, sich Gedanken um Dinge zu machen, die Du nicht ändern kannst und nicht kontrollieren kannst. Aber Du kannst immer etwas tun. Marc Aurel sagt dazu schon, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Einen vierten Punkt, den ich bringen möchte, ist der, halte dein Glück für möglich. Halte es für möglich, dass du glücklich bist. Egal, ob du in der Vergangenheit unglücklich warst, lass deine Vergangenheit nicht deine Gegenwart und Zukunft dominieren. Der amerikanische Präsident Abraham Lincoln hat gemeint, die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Ich würde fast sagen, wie sie es für möglich halten. Limitiere dich nicht selbst vor lauter Angst, dass dann vielleicht manche Dinge nicht in Erfüllung gehen. Denn dein Glück hängt eben nicht von der Erreichung äußerer Ziele oder Umstände ab. Wenn du dich in deinem Denken davon unabhängig machst und Glück für möglich hältst in den kleinen alltäglichen Dingen, und wenn es so etwas ist, wie deinen eigenen Atem wahrzunehmen und glücklich darüber zu sein, dass du lebst, dann ist das ein Glück, das du für dich immer verfügbar hast. Ja, und als viertes möchte ich dich dazu einladen, die Strukturen deines Gehirns für dich zu verwenden. Die Werbung, die Welt von außen, die versucht ja auch, dein Gehirn zu steuern. Übernimm hier die Verantwortung und steuere selber dein Gehirn. Du weißt bereits, dass unser Körper nicht unterscheidet, ob Dinge tatsächlich passieren oder ob du sie dir nur vorstellst und mit all deinen Sinnen nachvollziehst. Deshalb kannst du dich, egal wie es gerade ist, in Glücksmomente, die in der Vergangenheit passiert sind, in denen du dich glücklich gefühlt hast, hineinversetzen. Dein Körper wird auch jetzt, nur wenn du daran denkst, Dopamin und Oxytocin ausschütten. Nutze diese Wunderwaffe deiner Gedanken und Gefühle für die Steuerung deines inneren Zustands. Wie das geht, zeige ich dir jetzt. Setz dich dafür zurück, lehn dich zurück. Wenn du jetzt unterwegs bist, dann geh gedanklich einfach mit. Wenn du die Möglichkeit hast, zu Hause zu sein oder an einem Ort, an dem du die Augen schließen kannst, dann schließe jetzt für ein paar Minuten die Augen und geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Zum Ein- und Ausatmen. Achte dabei darauf, dass du mit den nächsten Atemzügen etwas länger ausatmest, als einatmest, um deine Lunge zu entlüften und frischen Wind in deinen Körper zu bringen mit der nächsten Einatmung. Und nun lass mit den nächsten Atemzügen Glück in dir aufsteigen. Am besten denkst du an die Dinge, für die du dankbar bist. Die Dinge, die da sind, die dich innerlich reich machen und richtig erfüllen. Denk an die kleinen Dinge, die dir Freude bereiten. Lass Bilder kommen. Lass Gesichter von Menschen in dir aufsteigen, die dir wichtig sind. Wie sieht dein Glück aus? Und nun lass mit den nächsten Atemzügen Geräusche kommen, die dich glücklich machen. Das Vogelgezwitsche im Wald, das Lachen deiner Kinder, die Ruhe nach dem Sturm. Die Musik, die Pausenglocke. Wie klingt dein Glück? Und spüre mit den nächsten Atemzügen. Berührungen, Begegnungen, körperliche Bewegung. Spüre in deinen Körper hinein. Wie spürt er sich an, wenn er glücklich ist? Wie schmeckt dein Glück? Lass dich mitnehmen zu Geschmäckern des Glücks. Es ist der Geschmack des klaren Wassers oder von Erdbeeren. Es ist ein blumiger Geschmack nach Leben. Und wie riecht dein Glück? Was Gerüche kommen, die dich glücklich machen. Der Duft der Haare deines Kindes oder der Geruch von frisch gekochtem Essen, wenn du nach Hause kommst. Oder der Geruch von Apfelstrudel, wenn die Oma gekocht hat. Vielleicht ganz anders. Wie riecht dein Glück? Jetzt, wo du dein Glück gesehen, gehört, gerochen, gespürt und geschmeckt hast, welche Farbe hat dein Glück? Und lass die erste Farbe da sein, die in dir auftaucht. Und nun stell dir vor, dass ein Lichtstrahl deiner Farbe von ganz oben herunterstrahlt auf dich, egal wo du gerade bist. Und in diesem Lichtstrahl sind all die Düfte, all die Geschmäcker, all die Geräusche, all die Bilder und all die Gefühle enthalten, die zu deinem Glück gehören. Und lass diese Farbe, dieses Licht herunterstrahlen auf dich, über deinen Körper, in deinen, über den Scheitel, in deinen Körper hinein jetzt. Du lässt die Farbe in deine Zellen hineinfließen, in deine Gedanken, wenn du entspannst dein Nervensystem. Dein Belohnungssystem wird aktiviert und du spürst richtig, wie Dopamin und Oxytocin sich freisetzt in dir, wie es zu kribbeln anfängt oder zu fließen. Und dieser Lichtstrahl der ist in dir und fließt durch dich hindurch, aber auch um dich herum, so dass du richtig baden kannst, auch von außen. Es sich genau so anfühlt, du genau diese Dinge hörst, den Klangteppich, das Angenehme, das Fließen, das dich glücklich macht. Das ist dein Happy Place. Lass sie noch größer werden. Bade so richtig in deinem Glück. Freue dich, dass du am Leben bist. Bemerke, dass diese Farbe, diese Gerüche, diese Geräusche, dieses Gefühl immer da ist. So wie jetzt. Du hast es dir einfach kreiert. Mit deinem Du hast es dir einfach kreiert mit Hilfe deiner Vorstellungskraft und deiner Gedanken aufgrund deiner Erfahrungen selbst gemacht. Und nimm diese Farbe mit. Nimm diesen Happy Place mit in deinen Alltag. Spür jetzt für dich, wo und wann du den vielleicht als Ritual jeden Tag zumindest einmal bewusst üben möchtest, so dass dein Glück eine Glückskompetenz wird, dass es dir in Fleisch und Blut übergeht, glücklich zu sein. Denn es hat ja niemand was davon, wenn du es nicht bist. Und spür, wie wenn du glücklich bist, du Glück teilen kannst und andere davon profitieren, von deinem Glück deine Kollegen in der Arbeit, deine Beziehung, deine Kinder. Atme tief ein und aus, nimm die Farbe mit, all deine Erfahrungen jetzt, auch deine Bilder, wo du und wie du es jeden Tag machen möchtest, dieses Ritual, deinen Happy Place aufzusuchen. lass dich wieder mitnehmen, von deinem Atem wieder in die äußere Welt hinein, schau dich um, wo du gerade bist, schau, wie alles in dieser Farbe leuchtet und strahlt, ich wünsche dir eine glückliche Zeit, bis zum nächsten Mal, Baba!